0: 大家好，这里是五零二自习室。嗯，我们今天聊的话题呢是和这两天正在准备回国的大熊猫丫丫有关。前段时间也看见网络上铺天盖地的报道，然后可能微博上还有一些营销号对于这个美国怎么饲养大熊猫有各种奇奇怪怪的、特别离谱的评论。嗯，然后也想请到两位专业的人士来说一说这个大熊猫的。呃，圈养它实际上是什么样的？然后介绍一下今天的嘉宾，一位是呃，之前跟我聊过亚洲象的这个潘潘文潘文静老师，潘文静老师做过很多呃动物方面的研究，您再介绍一下自己吧。嗯
1: ，大家好，呃，我是橘子，大家叫我潘橘子，呃，我以前是曾经在在呃。大概十几年前、二十年前的时候，在北京动物园做过几年的丰容志愿者，啊、呃，也给当时在北京动物园的一个、呃、一个呃蜂容方面的顾问专家来做一些支持和翻译的工作。嗯，我自己也是本身呃后来学习呃学习野生动物方面的专业和做相关的研究，所以一直对于这个野生动物保护，还有包括动物园的这个动圈养动物的福利状况，还有丰容这些问题一直比较关注。大家好
0: ，嗯，然后欢迎潘老师，还感谢潘老师给我介绍了另外一位这个科普作家，然后是动物科普人，叫杨毅。杨毅老师之前啊，也在北京动物园做过饲养员
2: 。潘老师好，呃，郑老师好，大家好，我是二宝杨毅。那么之前呢，在这个动物园这个行业里面干了二十多年。那么从这个九九年开始，一直到二零一九年，一直在北京动物园工作，呃，一直做的是这个一线的野生动物饲养管理。那么后来呢？这个呵呵2020年呢，到这个去年，在这个武汉动物馆做动物管理和这个展区改造的这个策划啊，一直做这个。那么现在呢，是一个自由职业者，主要是做一些科普的一些呃科普的一些书籍啊，包括科普的视频啊，啊，包括科普讲座呀，啊，包括带一些这个自然的游学活动啊。我现在是一个自由人。
0: 嗯，是可以算大 V 嘛？就是大家在微博上可以
2: 去关注。呃，我的微博就是二宝减号杨毅啊、嗯，但是大 V 算不上啊，因为这个粉丝量极少，只有三十几万。那个相比像<笑>相比像像花石老师啊，像像小亮啊，像金硕博士他们这些啊，那就是差的太远了啊
0: 。进入今天的话题，两位先可以分享一下，就是。对于这次丫丫回国引发的这个舆论事件，有什么看法？就特别想有什么特别想表达一下的观点
2: ？我觉得这就是一个非常正常的一个动物的这个合作的一个工作以及。呃，他可能说都叫什么合作繁殖，其实就是一个很正常的动物租借展出这么一个一个一个形式，不论是国内也好，国外也好，那无非现在舆论比较大的就是他这种动物是一个是大熊猫，而并不是别的。那么恰恰其实不论是在国内也好，还是在国际也好，这个动物的这个呃租赁展出啊，呃，就是我们所谓的专业的叫做借展啊，不论是借展也好。还是做真正的合作繁殖也好，那么还是说在做一些这个科科研的这些工作也好，还是说真正的我们做输出输入的工作，买买进卖出，这个其实是动物园行业里边非常非常正常的一件事情。只不过这件事情现在闹得比较大，就是因为这个动物叫做大熊猫。嗯，呃，其实我们把猫刨出去以外，呃，做这种合作繁殖的这个在国际上并不罕见，因为。首先啊，我们国内的动物园只有长隆野生动物世界是在 WAZA 协会的 WAZA，W A Z A， 它的全称叫世界动物园之水族馆协会。啊，我们叫我们一般的业内，我们都就直接就叫协会。啊，只有这个长隆是在协会的。那么其他的，不论是这个城市动物园，还是说野生动物园，没有一家单位是在国际的这个动物园水族馆协会的。但是国际的动物园及水族馆协会，它是担负着。所有的协会会员单位里面，所有动物的谱系，包括血缘，包括繁殖，包括野放，包括种群的扩大，包括呃展出的这个展陈的这个管理，包括动物福利，他这些都是要负责的啊。所以他们国外很多动物园之间这些动物的这个交流啊、交换、合作呀，包括引进、包括租借这个东西，都是由协会共同来完成而且不同的动物园担负着不同动物的谱系持有单位。我举一个例子啊，你比如说科莫多巨蜥啊，世界最大的蜥蜴，那么它的持有单位就是捷克布拉格动物园。那么只要是会员单位养这个鬣蜥的话，哎，养这个巨这个科莫多巨蜥的话，那么所有的这个谱系的保证啊，保证它不是近亲，包括如何调配，那么都是由捷克布拉格动物园来完成这个这个任务。而且他们这些单位，他们对于动物的饲养的条件以及环境会有严格的要求。如果你达不到这个条件，呃，协会会禁止你饲养这种动物，甚至说协会会剥夺你展出和饲养动物的权利。啊，这个是他们一个统一的管理。但是我们国内没有，我们国内的动物园呢是呃各自为战的。我们比如说城市动物园是归住建部管，那么野生动物园有一部分是归旅游委管，有一部分是归国家林业部门管，还有一部分动物园呢是民营企业的这些小园子。甚至现在近几年又出现了商场动物园，对吧？那么很多的海洋馆也不归到动物园里面这个范畴，而海洋馆很多是归到旅游部门，甚至说是银行旗下的啊这些呃三资企业，二有外资企业，像这样的一些的机构。所以，我们国内的动物园的管理上是非常的混乱。呃，咱们说回来，大熊猫的这个问题，其实之所以之所以大熊猫它这个事情闹得这么热。我们先不说这个大熊猫它的这个，它的这个在国外的福利好坏，我们就仅说大熊猫对于国内的所有的观众，我们先不说哪些是偏激的熊猫粉，我们也不说哪些是正经的科普人，我们把两个观点先先停下来，我们就说大熊猫为什么那么饲养管理受到那么多的关注，最主要的原因就是因为国内的动物园行业起步非常的晚，动物的福利相对来讲又是参差不齐。所以很多的人对于某一些动物或者某一种动物，甚至某一个动物园，可以说是恨铁不成钢啊。就是说我从小都在这儿看这个动物，但是现在这个动物它的状态并不好，它的生活环境条件会非常的差，所以大家会有一个先入为主，大家都会对比啊，所以更关注于某一类动物，它到国外也好，还是换了一个环境，换了一个新地方也好，它的生活状况是怎样？而且现在网络又那么发达。我们大家都可以随随便便的在微博上，在什么地方都可以说话，所以这就造成了现在这个舆论，呃，出现了两极对立的这样的情况
0: 。咱们大熊猫的普系持有单位是是哪
2: 呀、啊？然后呃，大熊猫的普系持有单位这个有点乱，可以说是它有一个总的，但是总的呢，动物园里的大熊猫的话是中洞协那块肯定会有一部分，然后还有国家林草局那儿有一个大熊猫办公室。哎，单独你想，你想咱们国家给某一种动物单独立了一个办公室，你比大熊猫更珍贵的前金丝猴啊啊，包括灭绝的白鳍豚呐啊,啊，包括亚洲象啊，包括雪豹啊，包括金丝猴、羚牛啊、国一啊、东北虎啊这些，这些所有的朱环啊，这些所有的国家一级的动物都没有单独列了一个办公室，恰恰只有大熊猫给列了一个办公室。大熊猫说句实话，大熊猫在国内动物园里面所有。野生动物的谱系，大熊猫还算还算规整，就是你甭管网友也好，还是说专业人也好，你一定要对，最起码近几年的往前差不多八十年代，从八零年开始的，哎，往后你就算基本上都能对得上，基本上你能查到他太爷爷太奶奶那儿。嗯啊，现在你看之前丫丫他妈妈老乐乐都能查到楼楼，这楼楼是谁呢？楼楼是原来野生过来的大熊猫，你想都能查到这个七十年代。七十年代末的那时候，大熊猫的这个谱系，包括楼楼啊，包括那时候其他大熊猫的老太太呀这些，嗯，那但是你看，你再找其他的动物，包括金丝猴的、东北虎的、长臂猿的，那你找这种，那你就找不到了。啊，还说的这个这个大熊猫这个外租的这个问题，其实很多东西的这个，你像我们出的大熊猫，其实是归我们所有，对吧？这是租界。那你其实国内的考拉，就是树袋熊，其实都是归澳大利亚所有，一个道理。哎，我们这儿的所有的考拉都不是我们中国的户口，即便你在中国出生了，也是人家澳大利亚的户口。人家这个东西只租，人家是不不外界的。包括大猩猩，哎，上海动物园的大猩猩，包括马上这个听说这个红山也要进大，也要来大猩猩了。所有的这些，呃，这个大猩猩，滴滴大猩猩，它的这个户口人全都是荷兰的动物园的人，但是根本不是你中国动物园的一样，这个也是属于租赁和这个做合作繁殖啊。
1: 我我觉得吧，其实就是刚才那个二宝说的，就是呃，有一点我我特别特别认同，就是嗯，就是现在就是国中国国内这个动物园事业起步晚嘛，它的这个整个的呃理念呀，然后准，然后这个饲养管理水平其实还是就是非常参差不齐，呃，还有非常非常大的这个去改善的这个空间，我觉得这个是硬件上面的这个基础。基础还不够不够扎实，然后没有很好的生长，还没有很很很扎实的往上生长。然后在这个硬件上面，还有就会造成它它的软件，就是对于公众的这个教育和科普这方面，也是有非常大的这个不足。其实就是现代动物园，它的。功能非常非常重要的一个功能啊，它除了这个野外的这个野生动物保种的这个功能，迁地保护的一点功能，它另外还有科研科研的功能，另外还有非常非常重要的就是对于公众的科普教育的功能。那你来动物园，我不是让你目的不是让你把这个动物园里面这些野生动物或者几的子一代、子二代这些也是这这些原本是野生的这些动物。都是按照什么家里的猫猫狗狗或宠物的这样的、这样的是这样的角度去看待他们的。那来到动物园，那公众应该接受到的信息，他应该看到的是，我尽管我自己这这不是每个公众观众是可以去到野外、去到大自然里看野生动物，但是我在动物园是应该给这些观众呈现出他们应该在的这个自然环境大概是什么样子的。他正常的健康的行为表现应该是什么样子的？他让它一个好的动物园，他应该让动物园看到的，呃，应该应该让观众看到的是，这个动物越接近自然状态的这个呃行为或者表现越好。如果是这方面的这个动物园该做的这个科普不到位，或者是他从他的。整个的笼舍设计，或者是动物的这个行为管理，呈现不出这个这方面的科普的这个需需求，它承载不住这些内容的话，那观众、那公众看到的是什么？基于他非常贫乏的可能对于野生动物的这些了解，他去评价你动物园动物养的好不好，他的标准可能就是：哎，这这大熊猫身上不能有土。这大熊猫必须是黑白分明的。它在泥里打滚了，然后它不想见，它不想见游客了，它藏起来了，它就不正常。公众就会带着这样的视角去看待动物园里的所有的动物，他会是一个主人的那种心态、嗯：我来了，你就得展现给我看。我想看你那个特别特别活跃，你就得活跃。我只要看到你在这个笼子里面在跑，在运动。然后再再四处折腾，我就觉得你是好的。但实际上，他可能根本意识不到，说是很很拥挤的这些人群，包括人群的这些噪声啊和一些不当的行为，造成这个动物很紧张。他在龙舍里处在一个这个很紧张、慌乱的这样的一个状态，或者是处于压力的这样一个状态，这些是观众是体会不到的。<笑>那我觉得就是在压压这些事儿，这在压压的这个事情整个发酵的这个过程中，这种把它宠看从宠物化的角度去看待这个熊猫，看待圈养大熊猫的这个视角特别明显，而且是在这一轮一轮的这个自媒体，包括这些很多很多这个，尤其抖音尤其视频的这些博主去再重新剪接拼凑素材，然后再去一帧一帧的抠人家监控监控数。呃，监控的这个呃录像，然后去加以很多的脑补，然后就是很很过度的再去编造一些一些情景，然后其实这个为什么这样的东西能够有市场，能够让这么多人获得这么多人的关注和支持？我觉得这非非常基本的就是我们的教育和科普做的非常非常的不够。嗯嗯，所以公众他。他只能是很多人被被这个被这个舆论带着走，就是因为他完全不知道一个正常的好的动物园的饲养管理应该是什么样子的。他不是应该二十四小时都。事无巨细的暴露在所有人面前的，有动物园有后台，动物园有有那个前场的展示，然后动物有需要不被看到的时候，就是这方面的知识和科普的欠缺，也是造成这个事情可以一直发酵到这种
0: 程度的一个原因吧？嗯嗯嗯，潘老师，你这么一说，我就想到有一些舆论，确实就是您说的，就把大熊猫宠物化的，比如说说那个丫丫看上去身上特别脏，的，带土的。是不洗澡，然后说怎么不给他多喂点零食？这个怎么写着一天要喂五次，其实只喂三次。其实你按照科学的量来说是喂的够的。就是像潘老师刚才说的，一个动物园要做的好，它除了要做这个保护动物的繁育，然后还要做这个尽量还原它原来的生长环境。嗯，你们接触到的做的比较好的动物园是怎么做的嘛？然后像这次的孟菲斯动物园。他们在呃熊猫圈养工作，他们实际是做怎么样的
2: ？这个刚才我先接着这个潘老师这个这个这个说几句啊，这个有些问题不能怪公众，为什么呢？其实作为一个曾经的业内人士来讲，我们是其实我们挺心疼他们这些人的，为什么呢？因为是动物园做的不够。你没有给大家，没错你没，你没有给大家展示一个真正让大家能够接受正经动物自然行为的这样的一个动物园和一个展区，哎、呃，所以你也不能怪人家，因为人家也有人家的道理，对吧？我花了钱了，进来了，我必须得看到动物的某一些行为，因为正常的行为看不到，他只能看到动物的那些起食行为啊、非正常行为啊、刻板行为啊。但是归根结底来说，其实这个是动物园的问题。这是动物园的管理问题，这是动物园整个动物园呃对于动物的行为管理，包括食宿的问题啊，包括这个整个的这个专业性的这个不够的问题。呃，更多的动物园更需要是把后台变为前台。其实我原来做饲养员的时候，我就会发现一个问题：你饲养员在笼舍里面干活，甭管有没有动物，游客是最关注的。哎，他觉得你这个职业会特别有意思。就是说你在里边干嘛？包括我原来养树懒的时候，养食蚁兽的时候，潘老师知道，给树懒做蜂笼啊，挂食物的时候，那这个树懒展厅里边那围的是里三层外三层的，因为那个时候他们更希望看到的是饲养员和动物之间的一些互动。哎，这个我们叫做社群蜂笼的一部分，就是人与动物之间的这些交流。那么你食蚁兽也是，我们每一次给食蚁兽做体检的时候也是，外边围的里三层外三层，因为你通过一个正常的行为训练以后，食蚁兽可以当着游客的面我们可以做展示，哎，给大家展示食蚁兽是怎么采静脉血的，然后包括我们给给食蚁兽这个夏天的时候，我们把喷喷罐开开以后，你会看到食蚁兽玩水是一个什么状态。我觉得这个不能怪游客，说他他他去拍玻璃啊，或者他怎样的，因为。你动物园没有给大家提供一个这样的去了解动物的一个好的一个平台，所以它肯定会恶性循环的就这样。因为每一个地方都是这样的，所以在大家的印象中，它就应该是这样。而且恰恰又有很多先入为主的，啊，我们大熊猫就得是黑白相间的，不能有这个，不能有一点点土。包括我们看到的毛绒玩具，我们看到的卡通的这些形象，大熊猫的屁股都是雪白的。而但实际上，大熊猫的屁股上它。排泄也好，撒尿也好，沾地也好，还是它标记也好，它的肛门腺标记也好，它肛周周围它其实是这个棕色的。那么还有一个呢，就是我们接下来说刚才这个郑老师提的这个事儿，孟菲斯是这样，呃，孟菲斯在美国来讲，它不是最好的动物园。美国是这样，美国的动物园它的这个发展啊，基本上都是在二十世纪来开始发展，为什么呢？因为美国这个国家，它才两百多年历史，哎，连三百年都不到。它等于是它传统的动物园，你包括华盛顿动物园、美香天天也在的那个地方，啊、包括世界上第一大的这个圣地亚哥，哎，包括养熊猫的亚特兰大，包括孟菲斯，咱们就拎这四个动物园啊，都有大熊猫这个动物园。他们其实从根本上来讲，他们更多的传承了欧洲传统动物园的这个管理以及底蕴的这些风格。但是呢，在这个二十世纪末到二十一世二十一世纪的这个过程中，啊，他们又开始了更多的这些创新，对于动物展出的创新，这源自于什么呢？这源自于他们所有这些大型动物园的这个体制，啊，我们比如说这个华盛顿动物园，它隶属于是史密森尼学会，史密森尼学会相当于什么？相当于我们的中科院，呃，你包括圣地亚哥，它是圣地亚哥动物学会。又相当于也相当于我们的中科院动物所、啊，哎，这种机构。所以，在美国的动物园来讲呢，它绝大多数没有任何动物园是归园林系统的，基本上除了一些有旅游有旅游部门的。我们比如说这个，呃，这个奥兰多奥兰多动物园啊，包括这个迪士尼动物王国啊，它是迪士尼动物王国，大家都知道就跟迪士尼乐园似的，但是它是一个动物园，它是以。迪士尼的一些动物的故事场景啊，建造这样的一个动物园，但是它是归这个迪士尼公司下属的。但是所有的动物，你不论是这个园子是归哪儿来讲，它的动物都是要遵照它的这个呃野生动物及鱼类管理局的这些条例法案啊来进行管理。但是他们的底蕴来讲，都是以这个科学科普为底蕴的。你想，这个史密森尼学会，那要说动物园，可能大家不太了解。你要说美国国家自然历史博物馆，那基本上很多人都知道。这个单位和包括美国国家博物馆、包括大都会博物馆、包括美国华盛顿国家动物园这几家比较牛叉的这个这个博物馆和华盛顿这动物园，他们是平级的。我们是平级单位，你博物馆的馆长跟我动物园的园长，我们是平起平坐的，并不像我们城市动物园里面。对吧？一个一个一线城市的动物园，它才是一个三级事业单位，它才是一个处级单位，它不是这样。嗯、它把动物园的这个标准要求的非常的高，所以我们再说这个孟菲斯，孟菲斯动物园。首先，我说的不是最好的动物园，我指的并不是说它的管理很烂，我只是说它的这个展出的展出的这个底蕴，虽然它是一个老园子，它的孟菲斯动物园成立的年限跟北京动物园一模一样。都是1906年，哎，清光绪三十二年，孟菲斯动物园也是成立了。那个时候， 1 9 0几年的时候，那个时候刚是美国刚刚开始发展的这样的一个一个一个过程。那种的，他们是所谓我动物展出的多，我的繁殖的这个能力强啊，我做的这个动物的野放的工作有多少，我做的科研有多少，他们这个以这个为标准才是与好与坏。但是我们国内所谓的好动物园也不好动物园，就是。啊，哪一个动物园的刻板，哪一个动物园展区怎么样，哪一个动物园做了什么，那个才是一个我们的这个评这个高低的标准。孟菲斯是这样，它这个园子很老，但是呢，它不是最好的。我指的就是说，它的动物种类没有那么多，哎，没有那么多动物种类，不像说圣地亚哥一千多种，华盛顿六七百种，没有那样。哎，但是呢，它是很用心的动物园。怎么叫很用心呢？所有大熊猫。他在租赁之前，所有的这个大熊猫，你要租赁之前，他的合同之前，他是有一个标准的。你的室外运动场你要达到多少的面积？你的室内展厅你要达到多少面积？你的后台要需要什么一些设备？冷库的面积，包括这个隔离的这个内舍串间的这个面积，你包括操作区的面积，哎，包括你的兽医团队的水平，包括你饲养员的这个植素的水平，他们都是要调研的。你不调研，它是不可能。对于国外来讲，它是不可能把熊猫给你们的。哎，这个养动物是一个非常费钱的，因为老话嘛，家有万贯，带毛的不算。哎，这基本上就是因为这个东西吃啊、用啊，会非会花销是非常的大。但是孟菲斯呢，他为了展出这个大熊猫，他把原来一个展区整个重新给改造了啊、哎，他把原来的亚洲区扩建了以后，建了一个这个。这个园中国传统园林景观呢，我们叫做宫殿式的这样的一个中国的这个叫中国园，叫 China Garden。这个 China Garden 里边呢，有些这个熊猫粉就觉得，你看这么大的园子，都不是大熊猫的，里边还有其他的动物在住，所以大熊猫住的很憋屈。这个问题啊，也是源自于中国国内动物园的展出模式，给大家先入为主了、啊。放眼望去，中国国内所有的动物园的大熊猫馆都是独立的。北京的大熊猫馆、上海的大熊猫馆，只要是养大熊猫的地方，都是独立的，甚至南京红山大熊猫馆都是独立的。真
1: 的有，但是单独收
2: 钱呢？对，哎，有的还单独收钱呢。哎，你这个，但是国外动物园它不会单独成立一个馆，它不会这样，它会以地理区系建设这个动物这个展区。因为什么呢？因为你作为游客来讲，我一进到这个区系里边，我不是看某一种动物，而是我看这地理区系里边一大类动物，一个地理区系里边整个的这个地理位置里边生活的这些动物。嗯，所以这个就是什么？这个在国外动物园里边没有明星动物，所有的动物都是一视同仁
0: 。这个这个我印象蛮深，之前去过那个伦敦动物园，他们就怎么分区域展的、啊嗯，什么热带动物是一块，夜行动物是一块
2: 。对，你看啊。都是国家一级，都生活在四川，为什么西外大街动物园的大熊猫夏天就要吹空调？为什么那黄猴雕它就得在那个小笼子里边待着？这个就是区别呀。但是恰恰你要放到了国外的动物园，整个亚洲区里边，不论是大熊猫也好，黄猴雕也好，还是羚牛、小熊猫也好，它生活环境都是根据它需要的而拟定的，所以。它对于动物来讲，所有的动物都是一视同仁。你像，甚至像孟菲斯动物园的展区里边，除了大熊猫以外，它还能够容纳一些其他的野生的鸟类的进入，对吧？这个是可以的，因为鸭鸭那个游泳池里边，有些白天会有很多的绿头鸭呀，一些野生的鸟类过来喝水啊、洗澡啊，这个是一个和谐的问题。你在很多国内的动物园，这是接受不了的，甚至说这乌鸦去叼熊猫几根毛做个窝，这都不行。这得随时随地就要给驱赶走，他怎么能薅这个这个大熊猫的毛呢？对吧？嗯、那是国宝，国宝能让你薅吗？哎，薅鹿的可以，薅骆驼可以，薅熊猫的就不行。这个就是一个，就是国内从根本上来讲，大家所有对于动物园的关注都是很多都是先入为主。那么说孟非，这说的是孟非斯的思想管理的环境啊。咱们再说思想管理，刚才说的是硬件，咱们再说软件。大熊猫呢？全世界呢，一共有八百多种竹子。大熊猫可以吃的有一百多种，真正爱吃的有六十种左右，就是六十种以下，哎，是真正爱吃的。那么不同区系的大熊猫，它吃竹子的种类是不一样的。我们比如说，秦岭的大熊猫和四川的大熊猫，它选择的竹种不一样，因为你地理位置不一样。那么呢，作为人工饲养管理来讲，大熊猫的竹子每天的种类，按说应该是不能少于两种到两种到三种的。近几年其实国内还不错了啊。原来你像西外大街的那时候，西外大街养大熊猫就一种竹子，一年到头就一种啊。河南运过来那个枣园竹，现在还不错了。现在还知道有点什么苦竹啊、甜竹啊，还能搭着给。原来没有，但是呢，在孟菲斯，它除了甜竹啊、苦竹这些，包括它当地为了为了让这个大熊猫的饲养管理包括营养更全面，所以它也是呃想尽办法。引进了很多的竹种，当地进行这个种植和栽培。其实美国那个地方原原原原来美国没有种竹子的，几乎很少，所以很多的地方都是为了大熊猫来、哎、种这竹子。你像华盛顿也是，华盛顿找了很多志愿者参与到谁家有地，谁家有山，哎，这个政府给你钱，然后你种竹子，然后我们去收，基本上都是这样。这是一个，他有自己的独立的冷库，还有从饲养管理，我看那个视频里边。他做的饲养管理太细致了，甚至可以说是国内任何动物园和饲养大熊猫的机构都没有做到他这么细致。一般养大熊猫啊，只称粪便量，称精饲料的量，苹果、胡萝卜、精饲料，甚至说行为训练时候吃，甚至说竹笋要称重。但是呢，这个竹子很少有称重的。因为我们在饲养里来讲，虽然一头大熊猫平均的进食量应该是三十公斤的竹子，因为这个它能吃三分之一就不错啊。因为这个浪费的比较多。你比如吃杆的时候，枝子叶子是不吃的，然后这竹皮是要剥掉的，所以它真正摄取吃杆的时候还可能利用率高一点。你杆上吃叶的时候，那这个叶子干了不吃，呃，叶子脏的不吃，叶子枯黄了不吃。然后这个叶子掉了的单片叶子不吃，叶子必须在竹子上挂着它才吃。你单给它叶子，它是不吃的、嗯。所以这个消耗、
0: 嗯、打,打断一下。对大熊猫是什么时候吃叶子，啥时候吃肝
2: 呀？看它心情。呃，这个哦，这个从从这个一年来讲啊，我们从一月份到十二月份算啊，从春夏秋冬吧。春季的时候，那么吃笋、吃竹鞭的这个量远远要大于吃竹子，因为好的东西谁都爱吃，谁都知道，它也不傻。哎，那么到了夏天了，哎，这个慢慢笋变成了新竹子以后，他选择的竹子不是当年长出来的笋变成的竹子，而是第二年、第三年、第四年这三年三个年龄段的竹子才是他适口性最好的。首先粗细合适，哎呃，这个老嫩合适，再有这个营养的存储存储的合适，所以相当于我们叫做壮年竹子，不老不嫩，嫩的话水分太大，营养少，他也不选。老的话呢，这个适口性不好，它还不选。所以到夏天的时候，主要的量是吃竹杆因为从笋到竹子长成的过程中，所有绝大多数营养成分都在竹杆里。那么到秋冬季节了，竹子要休眠，哎，高海拔地区竹子要休眠，所以它的营养呢，它为了光合作用，秋冬天那仅仅的一点点的阳光啊，这个阳光比较短，光合作它吸收的这些营养储存在竹叶的里边，相对来讲多一些，所以。秋冬季节吃叶儿的量会比较大，哎，所以这一年四季它选择的不一样。当然了、啊、这个也介于选择的竹种不同，也不是说我说的那么完全，说夏天就吃杆儿，冬天就吃叶儿，不是。因为你有些竹子是这个单杆的，很高大的；有些竹子是丛状的、丛生的这些竹子，你比如说剑竹啊、弱竹这些，它是丛生的，它选择它就是选择这个竹叶儿，选择的比较多。那么像以前像苦竹啊、刺竹啊、甜竹啊。啊，包括这个这个巴山木竹啊，包括这像那个像那个枣园竹啊，包括有些这个熊猫粉说他们虐待大熊猫吃的是黄色的老杆竹，那金镶玉，其实那个那那种竹子反倒贵，哎，吃这些竹子，那个其实是园林型的啊，那是观赏竹。你包括甚至我们所谓的佛肚竹，跟葫芦型那种竹杆，佛肚竹，那个观赏我们都作为观赏竹，那其实熊猫也是选择了，包括我们。那北京紫竹院的那紫竹杆都是黑的，那你要让猫粉看见，那都是腐烂变质、都黑了的竹杆怎么能喂大熊猫呢？那熊猫吃的可好。哎，这个是这边。咱再话说来说孟维斯他们这些软件的问题。你饲养管理一般的来讲，我们在平时国内饲养大熊猫，我们称胡萝卜、称苹果、称精饲料就是窝头，因为国外是不会窝头的。窝头这个神奇的东西，只有中国人能想得出来。然后呢，再有就是像一些行为训练的一些小零食啊，这个都是测算到算到每天精饲料的总量里面的，不是以外的东西，所以你看是很严格的，我们只量这些东西。但是真正加竹子来讲，你刚才说了一天平均的话，正常的成年的壮年的猫一天是30公斤左右竹子，这还要消耗。但是我们国内饲养讲话粗就是粗饲料。尤其我们把大熊猫，如果按照植食性动物来算，养大象啊、养马啊、养鹿啊、养长颈鹿,鹿这种粗饲料，我们是足量供给，你随便吃，你只要我有，我算好了这些量，我别断了队我今天我给你四包竹子，到后天我没竹子给你了，那也不行啊。这个粗饲料，我们大熊猫讲究什么？就是少吃，多少天勤天，保证竹子新鲜，然后呢，足量供给。但是我们这边真正测算的是每天早上起来大熊猫放出去以后，它内舍的粪便量算一个总量；晚上大熊猫关回来，在室外的粪便再算一个总量，加到一起，这就是大熊猫一天的总的粪便量。我们只这么算。但是孟菲斯细到哪儿？我加多少竹子之前，我要过秤；我竹子吃完了，我拿出这精饲料，那肯定都算啊，都要过秤的。竹子拿出来的时候，它剩的这些枝枝杈杈啊、落的叶子，甚至说包的这个竹子皮，它都要包到一起过一下秤，然后再称它的粪便，称它的精饲料，把这些数据汇总以后，它测算大熊猫的消化率。我什么时间通过这些消化率，再通过行为训练里边一些生物型的指标、医学指标来测算大熊猫的健康状况。这个是一个，还有一个，我在这个孟菲斯他们自己的这个视频里看到了啊。有人说，你看那大熊猫没事就跟饲养员那磕头，这个就刚才潘老师说他截这个视频啊，各种的熊猫这种东西啊，它很馋，它对于这个吃东西来讲，只要它喜欢的东西，尤其像一些甜食的东西，它是熊啊，全世界八种熊里面它是其中之一嘛，对吧？哎，这所有的熊科动物都对甜食是非常非常感兴趣。你不论是给个水果也好，还是说我们之前做蜂融给这个给这个竹筒儿抹蜂蜜也好，那这個有了这些东西，那其基本竹子他就不看了。所以很多人就觉得了，在这种选择的情况下，这就有点像你面对了一个小朋友。你看那个小朋友很喜欢吃糖，你们为什么总是要让他吃肉吃米饭呢？青菜那么不好吃，那么都应该吃炸鸡腿啊。但是这个问题就是我们把。传统中国人传统的观念就是什么？我本身啊，这个出发点是好的。就中国人是一个呵呵礼仪之邦的这样的一个传统的这么一个呵呵一个一一帮人，家里来客人了，和你所喜爱的人、喜欢的人，你怎么招待呢？家里来且就是我请且吃饭啊，咱今天得十个盘八个碗我今天得得鸡鱼我都得齐了，咱还得拿好酒招待，我们都用食物来招待大家。你你的朋友到家来做客，带着小朋友来了，带着孩子来，你给孩子第一件事情，首先第一切水果，第二拿零食，这是最主要的。从来我没说对不起啊，小朋友不能吃零食，家里这糖见着小朋友都收起来。每个国家的这个这个传统的思想文化这是不一样，但是我们中国人恰恰就把这些中国传统的这个美德用到了人对动物的这个身上。这是奇。那我看到这个孟菲斯这个视频以后，有人说：“你看这个虐待，他不给一天就给这几粒葡萄。”我说：“你要真是一天给他十斤、二十斤葡萄，这熊猫反倒死得快，干垃圾了就、哎。这个”哎，糖太多了，而且对牙齿不好。作为行为训练来讲，我也很负责任的说，国内的动物园养大熊猫，还是机构养大熊猫，他们的行为训练的标准、标准程度，远远不及孟菲斯。孟菲斯对于大熊猫，咱先不说别的动物，对于大熊猫的行为训练，可以说它非常的规范，非常标准，我们叫做教科书级别。你真正世界动物园及水族馆协会里面，它也是会员单位啊，它就秉承着协会对它的饲养管理的要求模式来做。每天那些饲养员没有闲着的，国内的动物园养大熊猫，或者说养其他动物，那可不是，啊，这早上起来干完活糊弄完了以后，那就得该徒弟给师傅沏茶了。对吧？现在网络那么发达，玩玩手机，看看短视频。九点钟来饲料了以后，大家抽着烟聊着天盯着光浪饲料一剁，一开门往里一倒，扭脸走了，对吧？中午夸这再再加一顿料，下午一下班，这个所有的这个行为，这动物观察记录全是勾，全是无异常，叭叭字一签，换衣裳下班了。这就是中国国内动物园的上班模式。国外动物园可不是这样啊！国外动物园你要这么干，他早给你开除了。早上起来第一件事，你看他们一天那视频啊。早上起来第一件事，到大熊猫馆的后台，他先检查所有的门锁，我有没有损坏。然后我到后台，我看大熊猫在干什么的。然后紧接着，你看那饲养员低头他看的是什么？他看的是大熊猫的粪便，有没有排粘液的？粪便上有没有潜血的？然后竹子便是什么样？竹叶儿便是什么样？精饲料便是什么样？都要介绍观察一遍。然后这是后台，到大厅里边检查一遍。然后查，再看什么？看头天晚上的监控。哎，这大熊猫什么状态的？整个过一遍以后，开始干活，把大厅整个全归置干净了以后，称竹子、夹竹子，把今天一一上午的精饲料全弄出来，行为训练的食物全都给称出来，全都摆好了，把它们往外放。然后紧接着，他在吃竹子，吃差不多，他在做后台的卫生，各种称重记录，过程记录，什么都很细的过程记录。这个完了以后，好，上午的行军训练开始了，把头公猫串到行军训练楼里边，我们做异常的训练，需要他做什么？口腔的、脚掌的、腹部的、听诊的，啊，包括站立的，啊，所有的仪器都做完了以后，然后记录今天当天上午的这些工作日志，然后再把下午的这些精子量再过程再准备，这个时候才是。欧洲人的茶歇的时间段，那基本上都是中午的，因为欧洲人吃午饭是欧美人吃午饭是很晚，基本上下午一两点才算中午吃饭，所以这个时候他们才有一一一定的时间休息。休息不是算休息，休息怎么休息？到展区去外边溜达去看，甚至说游客提出问题，他是给游客进行解答。这是他们到下午还是这一套，跟上午差不多的这一套东西。晚上临走之前，把第二天的竹子放到冷库里开始循环。哎，有。喷水啊，保鲜啊，竹子要要要要，第二天要出库，这一套下来以后，这是他们一天的工作。在国外，他整个这一个区系，可能就那么五六个饲养员
1: ，嗯
2: 嗯，而且绝大多数都是女的。你像那个我在国外的时候看那个，也是养那个熊猫的那个那个区域那饲养员，除了大熊猫以外，他还要负责小熊猫、小爪水獭，他还要负责雪豹。嗯
0: ，像国外饲养员工资没有多少。
2: 国外饲养员工资反正比国内动物园饲养员工资要高，嗯，这个我是实打实的<笑>。你比如说像切斯动物园，他们那个反正一个月合人民币差不多也八九千一万块钱呢
1: 我。我我可能从另外一个角度去思考的话，我们是不是要把大熊猫看成那么特别的一个动物？如果我们单看大熊猫这个物种，刚才二宝说的这个饲养管理、饲养管理的这整个过程中，它的一些这种对于食物的选择呀，什么这些行为特、这些特征偏好，不是只是大熊猫这种动物有这种对食物选择的偏好，或者是一些特特定的一些行为模式什么的，每个物种都有它自己的对于食物选择的偏好，它自己的行为特征。那可能我们。今天因为是聊大熊猫，所以把它放在这个位置。你在国外的这些这个比较好的这个动物园里面，它没有，它不去塑造一个明星物种，这些动物是是平等的。所以其实就是每个物种都有它自己非常独特的，不管是外表还是行为，还是说它与自然环境之间的关系。每个物种，只要我们认真去观，真的真心去爱它们，去去了解它们的话。每个物种都是独特的，并不是只是大熊猫是特别的。那可能就是在这个大熊猫的、嗯、为什么它现在可能在在世界上圈养动物里面呀，或者是这个野生的物种里面，它都有给人这样一种地位很独特这样一个感觉呢？我觉得也是一方面是确实它长得萌，这个这这肯定是。然后也确实是在这个整个呃环境保护运动的这样的一个发展历程中。它是满足了那样的一个更容易引起公众关注的这样一个旗舰物种的这样的特征，它萌，它可爱，它的形象招人喜欢，它比较容易能有这种公众号召力，所以在整个的这个环境保护运动中，然后包括野生动物保护的动植物保护的这个运动中，慢慢的被捧在了这样的一个地位上，它是会出现在很多机构或者是项目的 logo 里面。然后他的故事会被很多的，不管是媒体呀、啊，还是这个个人，就是会去讲他的故事，以大熊猫的故事为切入点。然后包括在这个国与国的这个外交之间，他也是被，因为是中国目，他是中国特有的一个物种嘛，然后又是有这样的一个明星的一个形象，所以他也是背负了很多呀，在不断的被、嗯、被,被的，哎，对对对。就是这种外交的物种承担了这种外交的一些使命和一些重担吧，所以我觉得就是是人的意志和需求加在这个物种身上的，以至于这个物种现在被放在一个非常特别的这样的一个位置。而且大
0: 熊猫叠加了这些特质之后，叠加了这些呃大家对它的期待之外，它其实还有一个我看到的资料蛮令我震惊的，就是它它带来的经济效益。就我看这个数字有说租租一年大熊猫要，呃每年要支付一百万美金啊，十年为期还得两只起租，是这个金额吗？然后说这个呃租了大熊猫能给那动物园带来明显的客流量增加的效果。那个有一个叫呃苏格兰的爱丁堡动物园，说是二零一一年有了大熊猫入住之后，它原来四十万的。客流量可变成了八十万人，还是是有这个数字
1: ？其实就是这些大熊猫这个租借啊，除了它本身这个租借方它要付出的这个从基建，然后到饲养员的一些这个知识啊、技能培训这方面的这个成本之外，其实它的流程，它的流程也是一个成本，因为大熊猫它是受到这个国际公约保护的这样的一个物种，那这个公约叫华盛顿公约。那也它的全称啊，全称叫那个《濒危野生动植物种国际贸易公约》，是通过这个公约的一些机制去确保啊、呃、这些国际的跨国之间的对物种的这些贸易是受到管制的，是受到科学监测和评估的。这个公约有三个附录，附录一是对是受到最严格的管理的这些物种。我念一下这个附录里面这个这个附录一的要求啊，附录一。包括所有受到贸易的影响而有灭绝危险的物种，这些物种的贸易必须加以特别严格的管理，以防止进一步危害其生存，并且只有在特殊的情况下才能允许进行贸易，如科学研究。大熊猫是被列在附录一里面的，也就是说，在附录一里面的这些物种，你是不可以以商业为目的。哎，说我要去进出口，我要两国之间交易这个附录一的木种，那是不可以的。你是要是科学研究或者是教育这样的目的才可以。哎，比如说很多动物园是要以这个展示和教育和科研的这个目的去获得这个大熊猫嘛？中国是这个《中国公约》缔约方嘛？然后另外对方想租想来租借大熊猫的这个国家，我们现在看到基本也都是这个公约的缔约方，大家都必须按照这个公约的要求。来一步一步的走程序，所以这个也是呃对于租借方来说的一个成本，一个管理和行政方面的一个成本。那具体说这个到底要付多少钱？什么这看看二宝了解不了解？
2: 国内啊跟国外是两个合同。国外的最主要的呢是他在就是刚才我之前提到的这个动员接大熊猫之前他的硬件的要求。这刚才潘老师也说了，这确实是不光是大熊猫的钱，你的投入。我要买一个宠物之前，咱们就姑且说个宠物。你要买宠物之前，你要买笼子，你要买食水用具，你要买猫粮、狗粮，你要买猫砂，你要买猫砂盆，这些都属于投入、投资。国外来讲呢，他通过这个合作科学研究、合作繁殖啊，以这个、这个、这个理由啊，这个大熊猫开始进行这个国外的这些租赁。那么一个呢，一方向呢是这个，确实是你不能。白白的放到那边去，还是需要这个对方要付钱的啊，这是一部分。还有呢，这个确实也是一个创收的一个手段。嗯、呃，再有呢，这个就是剩下就是一个政治的问题了啊。这个我们之前虽然都是在九九零年以前都是这个外赠，后来停止了外赠以后，就改成了这个租赁，也就是做合作繁殖。因为一般国外一走都是一对儿，都是一公的一母的，而且这个是对于。对方国家要求基本上都喜欢要一公一母，因为你如果说是赶上这个某一只雌性都是雌性或者都是雄性的话，呃，这个一般的来讲啊，人家你怎么叫合作繁殖啊，对吧？因为你是去的一顺，那根本就没有繁殖的可能。而且你赶上熊猫发情，你要回来的话，这个回国的话，这手续是各种的繁琐。那么国内的大熊猫来讲呢，这个就比较多了。他现在可以说，唯一现在能够出出租大熊猫的单位只有中心可以，啊，基地现在都可能都不允许了。现在应该是独家了。国内呢是这样，他任何租大熊猫的单位获得的大熊猫不可能是一对都是一顺而且呢是以两只雌性为最多的。中间有一只大熊猫发情了，你这里必须要跟对方告知。哎，人对方一看发行了，需要这个繁殖了，人把这个熊猫给你接走，接走以后，但是你这两只熊猫的合同，你你肯定要给补一个，补一个是吧？好，你我再补一洋洋，那这洋洋的合同得重新再签。你说我这跟你签两只，我走一只，你是不是得给我补一只？对不起，您补的是另外一只熊猫，不是那只熊猫。哎，我这重新再补签，那我额下来。比如说，我就攒了一年后后另外一年那个那钱怎么办？不退。哎，你这个熊猫过去了，重新再签一两年，你再给我两年的钱，他<咳>是这样。你可能听我这么说，你这是霸王条款，对吧？如果大熊猫在你那儿，在在在被租租大熊猫的地方，大熊猫死了，你三倍得赔偿我。哎，你这个你听这，那我那那你这就是霸王条款，对，就是霸王条款，你可以不要。你别租啊，这我说是国内啊，嗯，国外的话是不是一百万咱不知道，因为这个东西这个零零碎碎加一块可能它一百万是一只还是一百万是两只，这个咱都不得而知。而且不同年龄段的大熊猫价格是不一样，呃，国内的话五岁以下的最贵啊，这超过五岁这价格基本上就减了三分之一了，那基本上要重新再续一个合同。你可以不租。呃，但是我们不怕没地方要，有的是地方要。嗯、这个也就是造成了一个循环，就是现在大熊猫就是疯狂的人工育幼、人工育幼、人工育幼、人工受精、人工受精、人工受精。哎、呃，其实我们都说，你做人工受精的情况下，你最终的目的是什么？你是为了重新扩大野外的种群数量？但是大熊猫说句实话，大熊猫真正野放的成功率是极低，哈哈极低。哎，这还跟那个，你像国外他们做野化，包括像苏门答腊虎啊，前两天这不是又发那个南亚的一种猪啊，极危急的那扩大了以后也是放归野外十一头，哎，包括云豹的野外的放归，这些鸟类野外的放归，而大熊猫说实话，你繁殖这么多，你真正为野外种群提供了什么帮助没有？但是呢，恰恰呢，某一些时间段还会从野外就是获得一些大熊猫作为这个。呃，新鲜的血源啊，新鲜的血液参与到圈养繁殖里面。它大熊猫在野外其实它的这个繁殖不受影响，大熊猫在野外繁殖其实挺好。但是最主要的问题就是说它的栖息地岛屿化啊，没有更多有效的外血的种群个体来互相有交流。秦岭、甘肃白水江就是岷县，呃，甘肃文县白水江。包括四川整个这地区三个区域的大熊猫，它中间是断带隔离的，其实应该是为野外的种做打算。当然，恰恰大熊猫现在你看，像每年大家更喜欢看一堆小猫宝宝的牌跟毛玩具似的，嗯，而且这个你的笼舍条件合不合适？大熊猫是独居动物，为什么现在都已经一岁多两岁的这大熊猫还都放到一起养？因为两岁一岁半到两岁大熊猫在野外早就独立生活了。那现在还都跟幼儿园似的，还都放到一起，还睡大通铺呢？这是什么问题呢？这是什么目的呢？对不对？哎，这个我们就不用多说了。这我话说到这大家基本上就都明白这到底是怎么回事了
0: 。咱们可以聊一聊，呃，圈养野生动物和宠物化这两个不同的概念。啊<笑>、哦，可以谈谈这个两个概念怎么去理解。还有就是，也经常听到一个词叫“丰容”，“丰容”这个词。从你们这个动物专家角度，他应该怎么怎么跟普通观众去解释呀？然后，这个动物园的这个丰容对于动物福利的来说有多重要
1: ？我觉得像这种，就是对于动物园圈养的这些动物、宠物，其实宠物话也是说，也是说，一个是饲养管理的这种方式，呃呃，饲养管理的这个呃导向，它到底是服务于什么目的的，以及。给观众传达的这样的信息，啊、呃，还有观众接收到，然后再反馈给，哎，我在参观动物时候，我可以，我我可以怎么样去去认识这些动物？其实这个它是环环相扣的，啊、呃，圈养的目的，包括你动物园存在的这个目的，其实优先应该是它为野外种群的一个保种，并且能够把一些个体重新引入到野外去，去帮助野外的种群复壮，这个是。最高级的那个目的，这
2: 个我们在动物园意义里边，我们叫迁地保护。
1: 对，迁地保护，它不是迁地宠物化饲养，它的重点词在保护，它是要贡献于保护的，这保护的是野外的这个种群。那如果是你的目的最终不是保护，也不承载什么科学和科普这些知识的一个展示的话，那就很容易滑向一个宠物化的这样的一个一个方向。所以这个是，在我看来是两个完全不一样的方向。嗯、那对于中国来说，我觉得很多，就基本上中国的所有的动物园或者绝大部分动物园，那在这方面，在怎么能够去真的贡献到？野外的一些物种的科普和保，呃，野外物种群的这个科普和保护方面，那真的是差的不是一星半点儿。红山开始做一些这些，比如说他们、呃、猫科动物那个区，它也会有呃猫萌，他们在那个山西的这样的野外基地的一个复线，然后在这个里面去展示很多这个野生的华北豹的保护的这样的信息，呃，整个。呃，受舍的这个区域的设置能够更符合它在野外的，能尽量贴近在野外的这个状态，能给它提供一个更接近野外状态的这样一个生存环境。那这个是，比如说在红山，我们能看到能看到这个努
0: 力的这个方向。嗯，两位刚才都有提到“丰容”这个词杨毅老师给讲讲“丰容”这词具体是怎么理解 AI 的？你你接触到的一些动物园的丰容工作，有什么比较有意思的？
2: 丰容呢，我们从这个字面上，丰富的丰啊，容是这个容易的容，增容的容，那么从字面上呢，就是丰富和增容动物生活环境里面的这些条件。这个呢，分为这个硬件的和软件的啊。这丰容一般我们分为三大类，第一大类呢，我们叫做这个环境丰容啊，第二类呢，我们叫做行为丰容，第三类呢，我们叫做社群丰容。但是丰容呢，基于一点要求。最基础的要求就是所有的丰容都要尊重自然史啊。举例子啊，这个黑猩猩生活在这个雨林里面，大熊猫生活在这个坡地上。那么呢，我们在这个基础的环境建造、展区建设上来讲，我们这个就没必要给他们里边做沙坑啊，因为骆驼才是生活在沙漠里面的。所以骆驼这对地面的排水啊、对地面的这个这个沙质的要求，可能相对来讲比这两种动物要高。但这两种动物能上树，所以我们在环境这个设计上呢，我们要增加这个爬架的这个功能，充分利用上层空间，让动物展示一些自然行为。还有一些尊重自然史的，就是说从这个食物食性啊，包括一些行为上，我们比如说就提到了这个行为丰容啊，行为丰容里边呢又分着这个食物丰容啊、气味丰容啊、声音丰容啊，然后包括像一些这个呃这个这个、这。个呃，视觉丰容感，我们叫做感官丰容。哎，我们举几个例子，你比如说食物丰容，呃，大熊猫在野外呢，它可能会在这个通过嗅觉，因为大熊猫的视觉不是很好，它通过嗅觉来来寻找食物。所以我们可以把这个，把这个吃的这些零食啊，呃，切成小块以后，我们可能放到这个一些取食器里边 ，PVC 管啊、棒棒球啊这里面，让它想办法把这东西给它折腾出来，因为在野外它是有。它是一个非常灵活的这个胖子，甚至说我们可以把食物给它挂到树上啊，这个都是可以的。那么还有一种呢，我们叫做气味丰容，比如说像这个当时团团圆圆去这个台北木栅动物园的时候，为了让这个熊猫刚到那儿适应，所以就用这个麻袋里面做给它做了一个手办啊，就把他在卧龙这个笼舍里边那些碎竹子，有的气味碎竹子裹到了里面。减小动物换一个新环境的压力啊，让它闻着这个味儿能够抱着玩啊，这个是一个气味的丰容。还有一些呢，我们比如说像感官丰容，视觉上的，有一些动物呢，它是有镜像行为的，就是它能看出镜子里的自己，所以我们就是说很多动物会照镜子，臭美。我们比如说大象啊，这个高等的这个类人猿、猩猩、黑猩猩、大猩猩、倭黑猩猩啊，他们会照镜子。所以我们可以给它提供一些镜子，在安全的情况下。那么镜子的作用还有一些呢，是可以刺激动物这个种群更紧密，刺激繁殖。我们比如说很多动物园的这个火烈鸟展区的后背景就是一大排镜子。比如上海动物园，他们的火烈鸟只数并不多，但是他们搞繁殖怎么搞？就是在后背景铺一大堆镜子啊，这样的话让火烈鸟误以为我自己现在是一个超大种群啊，十只变成了二十只。那么二十只再加一个加一面镜子，二十只就变成了四十四十只，所以让火烈鸟减少压力，这样的话呢更有利于它这个繁殖，哎，所以这个是镜子的作用。还有一些我们比如说像声音，一些这个舒缓的声音可能让动物更情绪更稳定，这就是我们在奶牛场里边经常会听到给奶牛听轻音乐。啊，促进他的这个泌乳啊，让他心情更好，所以、嗯、乳制品的质量可能会更高。其实丰容这个东西，它并不是仅仅存在于动物园里面。那么呢，不论是农场动物、动物园动物，还是实验动物，还是说我们家庭的宠物，其实都是需要丰容的。动物园里边的动物会出现一些圈养动物会出现刻板行为，但是刻板行为它只要是出现了，如果出现了以后，如果去根儿是很难的，但是我们通过丰容啊，我们可以给它减小这个刻板出现的几率，然后循序渐进的让它呃减小或者说是消失这种不好的行为。那么还有一种丰容呢，我们叫做社群丰容。社群丰容呢里边呢又分为这个三类，第一大类呢是同种动物之间的社群丰容，这个就局限于说是。群居动物了、啊，大熊猫啊、虎啊这种独居动物就不适合这个群居的这种同种动物的社群繁容，因为它自己领地意识很强，它压力会非常的大，会给群居里面呃弱势的这个个体压力会非常大。举一个例子啊，宁波雅戈尔动物园前几年出现过一个事儿，一游客翻这个运动场，翻到了老虎这个展区里面啊，最后那个这个游客被老虎给咬死了。那么，恰恰咬人的这头老虎是整个这个老虎群体里边最弱势的那个，喂食物的时候永远都是挨打的啊！这个晒太阳的时候永远都是在阴凉地方趴着的，他就把这个所有的压力就会强加于另外一个弱势的一个个体，哎，就出现了这种行为。但是其实呢，这种展示模式呢，就是为了让游客能够看到动物，那就是迎合了游客的这个心理。我来了，我就得看那个动物。这么大一片山头的面积，我为什么只看一头老虎？甚至老虎多去了，我看不到，我游客就会投诉，领导就会很烦，单位就会很烦。那我多放几个老虎吧。还有一个呢，是非同种动物之间社群繁荣，这个就是我们刚才提到的动物的混养的问题。动物混养，同一区系里边动物在动物园里面，只要不是食物链关系的动物都可以进行混养，只要你的面积够。啊，你比如说北京动物园原来的树懒和裂蜥，还有滴滴斑紫豚鼠的混养，呃，水豚和绒猴还有裂蜥的混养啊，这个是什么呢？让游客充分的能够体会到，你进入一个展区里边，它展出的模式就是像你身临其境，一个同理心，你到达了一个它动物在野外的这样的一个环境里面，上层动物有什么？中层动物有什么？底层动物有什么？混养动物对于动物的管理，对于动物。这个生态位的认知都是要求非常高的，可以说不同种动物的这个社群丰容在动物园的管理里边是一种极致。还有一种这个社群丰容就是人和动物之间的，饲养员和动物之间的。有人说了，我到动物园我就喜欢最最喜欢的一件事情是喂动物。有的动物园为了迎合这个游客啊，我卖饲料啊，你买树枝子喂长颈鹿，你买胡萝卜喂大象，你买什么什么喂熊，你买什么什么喂猴。其实，在整个的动物饲养管理里边，国外几乎没有这样的。国外最多了，在儿童乐园，它会定时的、定量、定点的让小朋友去喂一下小羊啊、小兔子，然后它是加以讲解。仅限于农场动物，所有的野生动物没有任何的好的动物园，没有任何的让游客去买饲料去喂，因为你只有饲养员才能进行动物的投喂，做后边的社群丰容以外，这个。是饲养员和动物之间友好桥梁的一个基础，也是什么？也是后期做行为管理、做行为训练的一个好基础。我这刚要做行为训练，那边游客拿一爆米花一晃啊啊,啊，啊、动物跑过去了，我所有的行为训练全告吹了。而且呢，这对于饲养员和动物之间的信任会大打折扣。但我们说到了丰容，就是刚才这三大类。环境丰容、行为丰容和社群丰容，但是所有的丰容的工作都是动物园动物行为管理的基础。我们真正丰容来的时候，九二年中国才引入了丰容的概念啊。那么到二零零几年的时候，这个才实际运用到动物园中，也就是金龙老师来的时候，哎，这潘老师给人家做做这个做<笑>做这个这翻译。啊，这都是两千年以后了，所以你看，我们跟人家比，人家是一九0 0年开始，我们是 2,000 年开始，所以我们一看差了100年。我举一个特简单的例子啊，这个东西啊，其实就是关键是你是不是大家都能够把这个事情都能够当成一个工作来做。我原来干一线的时候，你在动物的笼舍里边铺了很多的落叶和这些木屑，那么呢，有些领导就特别支持。哎，说这个确实是生态垫层确实好，有些饲养员他不适应，因为我习惯每天拿水去冲地了，他就觉得你不冲地不叫干活但是你要跟他讲什么微生物的问题，什么自然分解问题，什么什么什么什么含氮废物怎么处理，自然消化的问题，消化分他不懂，他不给你搞这个，他就说你这个东西百害而无一利。哎，这个先不说饲养员，到过两天管安全的领导就来了。呃，以这个防火为要求，让你把所有里面的落叶和这个木屑全都给清理掉。说万一你上面那个浴霸要是到了以后，那个火星要掉到地面上着火怎么办？你想家里洗澡，你浴霸坏了以后，你浴霸炸过吗？没炸过。谁家灯泡会冒火星啊？也没有，对吧？所以这个就是什么？他就是怕出事儿。哎，只要不干就不会出事但是你不干所有的动物园的工作。所有的行为管理，你都是发展不了，你都是干不了的。所以现在国内绝大多数动物园还停留在这个七十年代、八十年代、九十年代，我都不敢说七八十年代的这种水平。所以丰容这个东西呢，是永无止境的。啊，之前这个李小阳老师说过一句话，就是你爱他多少，就给他多少，就看你这个饲养员爱不爱这个动物，如何做好丰容工作。我觉得丰容这个事情。不光是由饲养员来做，不光是动物园的知识，更多的是社会化。呃，我老师说过一句话，我老师潘老师也特熟啊，他说这话叫“公众的关注是动物园发展的唯一动力”。哎，知道这谁说的是吧、哎？嗯，哎，然后呢，这个很多原来北京动物园现在不行了，原来北京动物园的志愿者啊，都是参与到所有的丰容这个工作里面的，不光饲养员做，你像他们拿那个。各种的奔凿斧具啊，什么什么钻头啊，这个台钳子呀、啊，给动物做各种各样的玩具。做完玩具以后
1: 做過，这个<笑>都
2: 做过很多对、哎哎。对、嗯，然后给熊啊，给撅撅、啊、这豚尾猴啊，他们做了很多的东西，包括金龙带着他们一起做、嗯。做完了以后呢，不是扔里边就完了，你还有一个任务就是行为观察。对，通过行为观察总结更好的数据来判断动物的饲养的标准。比如说有一年那个北京动物园接了这个国际蜂王大会。啊，这个来了，国内国外的专家特别的多。然后呢，那个某大型灵长区里边又给垫了木丝了，垫了木屑了，放了爆花了，做了很多很多的丰容玩具，特别好。为期三天的大会完了以后，黑猩猩里面啊，这个灵长类的展区里边又改成了水泥地，空空如也。就是我就觉得这个不是给人做丰容啊，这是给动物做丰容啊。而且当时那三天，我觉得是这这堆大猿这辈子最开心的三天。还有一个最大的问题，就是之所以很多动物园的丰容做不好，是因为在整个的动物园这个体系当中，某一个园子里边并没有把动物饲养管理当成主要的工作。有一些园子啊，你你比如说饲养员需需要一些栖架，需要一些树干，恰恰园林这个管理部门他们每年的修枝剪叶的这个过程中，饲养员想去要园林都不给。甚至说不提供帮助。一个主下大雨刮大风，一棵树被劈了，但是这棵树直接吊车吊到运动场里是非常非常好的一个东西。但是下大园林说了，你自己去拖呀，你饲养员两个饲养员怎么拖一个成吨的这个三四吨的一个树干，这是不可能的。但是没人去支持你干这些，你去找到领导，哎呀这么麻烦吧，这个吧那个吧，这个事儿就都来了。所以饲养员心里也凉了，算了吧、哎，爱怎么着怎么着吧，又不是给我们家弄，对吧？这就出现一个问题，还有一些问题。你比如说，我到这个服务部门，您给我多提供一些纸箱子，经营部门卖饮料的那些纸箱，我做一些封笼，那不行啊，我们这个都是卖废品，到时候我们还要自己攒经费呢。这样的不给，那样的不给，弄得很多的饲养员就跟捡破烂的似的，每天到大街上去捡纸壳儿。所以说，很多的时候。领导是为了安全和服务，他并不是会考虑说动物的福利怎样。其实，在很多的动物园里面，所有的工作都应该围绕动物饲养管理来做。南京红山，他在园林在修剪的时候，他们有一个群，群里会说，今天啊，这个卧牛山今天修修理树枝子啊，我们这儿今天修了有桑树、有构树、有榆树，没打药，希望各个需要这个食物丰容的这班组要多少。我们一会儿园林这车收集完了，给你送到各个场馆去。有这句话，人家的心就会很热，人家的积极性就会很高。我们还有园林的来支持。今天这山上树倒了啊，哪块要这个要这个这个树干的啊？我们一会儿有吊车，因为我吊车吊到垃圾站也是吊，我吊到动物运动场里边也是吊，对吧？都是一个一个一个价格，我干嘛不不不自己留着用呢？所以很多的动物园它为什么红山能好？因为它全员是一盘棋，它全员都是为动物福利、动物丰容来做这些事情，哎，所以很多动物园你是需要干这件事情的，哎
1: 。而且我觉得，就是丰容它还有另外可以发挥作用的一方面，就是我今天说的比较多的这个科普和教育
0: 的功能。对，我觉得两位老师除了给动物园，尤其是国内动物园怎么样做的更好提了很多建议，其实也给大家就是以后怎么去逛动物园。提供了一个更科学的视角，更这个专业的视角。就最后时间关系的话，我觉得大家两位可以分享一下，就有什么推荐的书或者纪录片，可以让大家有兴趣去看一下的
2: 。书的话，推这个花石老师的《逛动物园是件正经事儿
0: 》啊、嗯，你就
2: 了解了解一下这个国内的动物园是什么样。小朋友的话，看肯定是看《我是超级饲养员》啊。这是一套书，那、这个啊、是我是二
1: 宝那一套书
2: 啊。大人看看那个小朋友看，我是超级饲养员。呃，大朋友看逛动物园是件正经事儿啊。这两本书还是不错的啊。纪录片的话的，嗯，纪录片其实哔哩哔哩里边有一些这个比较好的一些动物园的纪录片大家可以去搜一下。嗯
1: ，而且其实除了这纪录片什么这种，就有很多就是国外的动物园，他们网站上。也会有很多这种，
2: 嗯，就、嗯、是、嗯、你需要搬梯子，对吧？嗯、哎，
1: 对<笑>，就有动物园网，反正这些国外动物园的网站上也会经常会有关于他们做他们做 enrichment， 就是做丰容的这样的一些信息，做了什么，今天什么样的安排，然后会有各种各样的图文的这样的呈现，其实也是看热闹，哎、同时也学知识。借这
2: 节目，借这节目给大家避一点坑啊。首先呢，你到一些动物园，他如果说告诉你是行为展示那，那百分之九十九点九都是动物表演。动物表演啊，他如果告诉你参与动物食物丰荣，百分之九十九点九基本上都是这个投喂动物啊。这个因为好的动物园官方往外宣传是不会这么宣传的。还有什么动物行为展示展示馆，那个就是动物表演场，所以这个大家这个坑千万不要跳啊。这个，如果你是一个喜欢动物、爱动物的人，所有的动物表演，记住都是虐待
0: ，就抵制一切动物表演
2: 。对，<笑>真正的动物的行为展示不是违背动物意志的，因为表演里边的动物所做出的动作不是它的自然动作。你比如说，国外动物园一些猛禽展示，它可能是从这个点飞到那个点，那是正常的定位训练，这个是可以的。但是，一些你比如说让猛禽钻个火圈啊。是吧？这个什么让老虎什么什么站起来跳啊，这种这个不叫行为展示啊，这个就是违背动物意志的富强化动物表演。
0: 好，我学习到特别多，然后也欢迎大家去看这个，呃，逛动物园是件正经事。还有杨毅老师的，我是饲养员
2: ，我是超级饲养员，我是超
0: 级饲养员啊，确实是超级
2: 。对，你是超级饲养员
0: 。来，谢谢大家，谢谢两位老师，我们这期播客就聊到这里了。好，谢谢二宝，好
2: 谢谢郑老师，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。